0: Bom, Matos, eu quero tratar esse texto à luz, né, de 1 Coríntios 6, 12 a 20, pegando a temática da sexualidade, do sexo, sexo para a glória de Deus, enfrentando a imoralidade sexual. Na verdade, eu usei essa expressão para o meu título, enfrentando, mas a realidade é que Paulo manda é fugir dela. Né? Não... Mas a gente enfrenta fugindo, é uma estratégia, é uma tática, para lidar com a imoralidade sexual, exatamente, é exatamente fugindo dela. Uma característica da sociedade, né? elas tendem a, ser, a, a se tornar promíscuas. E Coríntio não fugia a regra. Inclusive havia um, um... ...que era exatamente, significava viver uma vida devassa, imoral... E como a igreja, a igreja de Corinto, está instalada numa, numa sociedade em que os padrões morais e a questão principalmente da sexualidade é um problema, então mais cedo ou mais tarde isso é respingar na igreja. Aliás, os, os membros da igreja são egressos desse contexto devasso, são oriundos disso. E... Paulo já tinha tratado, por exemplo, de alguém estar deitando-se com a mulher do seu próprio pai. Ele então faz um parênteses aqui né, do litígio que a gente tratou, e volta à temática da imoralidade, retoma esse assunto, uh, mais uma vez. Ele já tinha falado no parágrafo anterior que, alguns, que algumas pessoas, e ele cita alguns pecados da área sexual, não herdariam o reino dos céus. Seriam os adúlteros, os afeminados ou efeminados e os homossexuais, é, falando dessa cultura bem devassa de Corinto. Então ele toma, retoma esse assunto e ele vai continuar esse assunto da sexualidade no capítulo 7 também, a gente vai ver futuramente. Vivemos também, amados, numa cultura altamente sexualizada, é, erotizada. O preço dessa sexualização da nossa sociedade é alto demais para nós, nós crentes. Para nós, sociedade em geral. Mas especialmente nós, povo de Deus, que tem o desafio de viver de uma forma pura. Para onde você olha, você é estimulado sexualmente. Não tem jeito. Você está andando no carro, tem um outdoor, Você vai para um shopping tem alguém mal vestido, alguma pessoa, você entra na internet, você é convidado, atraído, seduzido para pornografia, para imoralidade. Essa é uma realidade que a gente tem que conviver, a gente não pode sair desse mundo, e a gente tem que lidar com isso. A questão é que, como essa sociedade é altamente erotizada e sexualizada, essa questão acaba dessensibilizando a nossa consciência. Lenta e gradualmente nós vamos convivendo com isso e até achando isso absolutamente normal. O que até antes escandalizava, ou trazia algum tipo de constrangimento, mas com o tempo vai se acomodando em nossa consciência e a gente não passa a ver aquilo ruim, tanto quanto deveria ver. Esse é o processo terrível, de uma concessão social ou cultural, de uma aceitação que vai fazendo com que a gente é, viva nessa situação e precipite duas situações, nós cristãos, precipite uma queda moral devido ao impacto dessa erotização social ou nos leva a viver uma vida cínica, convivendo com imoralidade, mas vivendo dentro da vida da igreja como se fosse normal. Paulo, então, vai tratar disso. Paulo vai chamar-nos à pureza sexual. Todos nós, e eu faço questão de repetir todos com letra maiúscula. Todos e me inclui. Eu sou passageiro também aqui. Eu, embora esteja numa posição de mestre aqui, de ensinar, eu, todos nós, Somos desafiados a viver uma vida pura. Ah, duas palavras são chaves nesse texto. É uma delícia né, explorar a profundidade desse texto. É, eu poderia trabalhar a temática da teologia do corpo. E eu prometi pela manhã aos irmãos que um dia farei, ou em breve farei um pouco sobre a teologia do corpo baseado nesse texto magnífico de Paulo. Mas eu não vou caminhar, embora eu vou tocar nesse assunto. Eu vou tratar sobre sexualidade, sobre porné, especialmente, sobre imoralidade. À luz desse texto de Paulo, que tem boas e poderosas recomendações para nós. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou abordar esse assunto? Simples. A primeira parte, eu vou falar sobre as justificativas da impureza. Nós vamos tratar como é que os coríntios, os membros da igreja de coríntios, Tentava justificar a sua imoralidade. E esse é um processo que todos nós podemos cair na mesma falácia, na mesma tentativa de justificar a nossa é, imoralidade sexual. E no segundo momento, eu vou ser bem aplicativo, bem direto, eu vou falar aqui sobre é, como a gente pode fugir da imoralidade sexual, quais são as orientações apostólicas que ele nos dá para nós fugirmos da imoralidade. Seria a parte 2, e eu concluo com três, com três falácias sobre sexualidade cristã, sobre sexualidade humana. Vamos lá. Justificativas para impureza. O caso é que alguns membros da igreja, irmãos, eles estavam é, deitando-se com prostituta. Isso mesmo que você está ouvindo. Eles estavam procurando prostitutas, e lá havia muitas prostitutas, eu já falei, é uma cidade portuária, inclusive a. Templo, né? há quem diga que tinha templos, a Diana lá, em que havia mil prostitutas cultuais. Né? Alguns acreditam que isso, não, isso era antigamente. Na época de Paulo já não existia isso. Não importa. O fato é que eles estavam vi vivendo vidas de fornicação com prostitutas, os membros da igreja. E o pior não era isso. Isso já era grave. O pior é que eles tinham justificativa para assim fazer. Eles tinham argumentos dos quais eles usavam exatamente para poder dizer por que, que eles faziam isso de boa, sem, sem nenhum problema, sem nenhuma crise. Eles tinham uma visão que a gente chama de, de, de dualismo gnóstico. O que seria isso? Era uma visão do dualismo que se adentrou dentro do cristianismo nos primeiros séculos, em que eles entendiam, isso aqui era a visão dos coríntios, que o seu espírito, a parte espiritual do homem, eles tinham homem, espírito, corpo. Então aqui a parte espiritual do homem, que é uma parte superior, eles, eles haviam sido redimidos. O espírito havia sido redimido pelo evangelho. O espírito não, na dimensão é, acima. Esse pessoal é chamado por Paulo dos pneumaticós, os espirituais. Eu já tinha falado deles antigamente aqui antes, nas minhas mensagens. Os espirituais. E eles criam, olha a tese dele que eles estavam numa posição espiritual tão elevada, tão blindada, que mesmo que eles pudessem fazer qualquer coisa com o seu corpo, isso não afetaria em nada o seu espírito. Que estava em comunhão com Deus. Eles faziam essa dicotomia. Meu professor de grego, de exegésio, ele, ele usava uma figura que ficou na minha mente, pictória, né? Ele, ele dizia assim, ele pegava, é como uma barra de ouro, eles entendiam assim, é como uma barra de ouro. O espírito deles era a barra de ouro. Você pega a barra de ouro, joga na fossa, na lama. Tem problema? Afeta? Influencia? Tira o valor? Não. Era assim que eles pensavam. Assim era o espírito deles. Eles podiam fazer o que quiser com o seu corpo, que isso em nada afetava a sua vida espiritual. E eles tinham dois bordões ou dois slogans para justificar essa imoralidade. A imoralidade sexual, portanto, não era vista como um problema. E eles tinham razões, porque procuravam prostitutas. A primeira, Paulo diz logo no versículo 12. Eles justificavam a sua imoralidade com a seguinte frase. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, a NVI traduz esse texto da seguinte forma. Eu tenho o direito de fazer qualquer coisa. A atualizada coloca uma, uns aspas. O que que quer dizer com isso? Olha para mim e observa. O que eles estão dizendo, o que Paulo está dizendo é o que eles estão dizendo. Paulo está pegando o slogan dele. Vocês dizem, todas as coisas me são listas. Então ele, ele, eles tinham esse, bordões, esse bordão. De onde eles tiraram esse bordão? Vou explicar. Do próprio Paulo. O próprio Paulo chegou com a mensagem poderosa do Evangelho. A mensagem de que em Cristo não há mais lei. Ou nós não estamos, melhor dizendo, debaixo da lei. Estamos livres do julgo, das regras. E, portanto, nós estamos livres dessas questões, no sentido de, de comportamentos, para obter a salvação. Porque, afinal, o fim da lei é... Cristo, portanto Paulo ensinou a liberdade cristã, a liberdade da lei, a liberdade das regras, enquanto que todas as religiões, sem exceção, ensinam que para ser salvo você tem que guardar, fazer, obter algum mérito, cumprir alguma lei, o cristianismo diz não, é por graça, não por obras, então os Coríntios, eles entenderam isso, entenderam mesmo, eles amaram essa verdade. Essa verdade pá, encheu os corações dele. Só que eles deturparam isso. O crente não está realmente cercado e não pode viver cercado, ou é, o crente não, não deve viver cercado de, de leis e de regras, achando que através disso, ou por meio disso, ele vai obter a salvação. Todas as coisas me são listas. Os coríntios, então, é, entenderam isso, mas distorceram. Todas as coisas me são lícitas em Cristo. Eu não estou livre absolutamente de nenhuma lei. Eu tenho uma lei, eu tenho uma esfera, eu tenho uma pessoa. Eu me submeto, eu saio do jugo da lei, do jugo da escravidão, do pecado, não para ser livre para fazer o que eu quero, mas me submeto voluntariamente, docemente, ao jugo com Cristo. Agostinho de Pona captou muito bem esse espírito da liberdade e da graça. Ame a Deus e faça o que você quiser. Todas as coisas me são lícitas em Cristo. Portanto, a expressão dele, todas as coisas me são lícitas, não é a defesa de libertinagem. Não é a bandeira aqui de fazer o que eu quiser na minha telha, com meu corpo, com a minha sexualidade. Paulo, então, faz duas ressalvas. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, ele faz duas ressalvas. Primeiro, nem todas convêm. O que significa isso? Não significa que nem todas são aconselháveis ou são úteis. Liberdade, irmãos, não deve ser para mim mesmo. Não tem esse fim. A gente pensa que liberdade, é, é, é um, um recado a todos vocês, quando vocês se tornam parte de um corpo e vive realmente, de fato, uma membresia, vocês declaram com isso que vocês estão ligados a um corpo. E não significa que aqui você está, dentro desse corpo, significa que você está livre para fazer o que você quiser. Você é regulado pela comunidade, você é regulado pelo princípio do amor. O peso de uma ação se se ela realmente é boa, é também se ela beneficia os outros. Paulo vai usar esse mesmo bordão, amados, dizendo assim... Todas as minhas coisas me são listas, mas nem todas as edificam. Ou seja, aquilo que a minha liberdade é, é moldurada pelo amor. Pelo aquilo que edifica as pessoas. Então liberdade não é algo só para mim mesmo. Liberdade é para os outros. Segundo, Paulo diz, nem todas as coisas me são lícitas, mas nem eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu não serei apoderado, dominado, subjugado por qualquer outra coisa. Paulo não iria ficar sob o mando de ninguém. E nós não temos que ficar sob o mando de ninguém, a não ser Cristo. Eu tenho a liberdade e ao mesmo tempo sou escravizado por aquilo pelo qual eu sou livre. né? Isso aqui é interessante, é um auto-engano. É um auto-engano que a gente diz, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas na verdade eu me torno escravo do meu desejo. Eu, é uma escravidão da pior espécie essa. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas... Essa minha liberdade acaba me tornando o meu senhor de mim mesmo. E eu acabo me tornando escravo da minha própria liberdade. Qual é o ponto aqui, para eu fechar esse primeiro momento? Ou primeiro, parte do primeiro momento. A liberdade da lei não é licença para precar. A graça de Deus não é algo que devemos abusar. Quando Deus nos liberta das exigências da lei... E livros da escravidão, do pecado, não é algo para fazermos o que quisermos. Forma nenhuma. Há o um segundo slogan deles, está no versículo 13. Primeiro eles falaram sobre liberdade, aqui eles falam sobre desejo. Olha o que eles dizem, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá estômago e alimento. Esse era o bordão dele, ou seja, o slogan deles. Eles diziam na igreja, estômago é para o alimento, alimentos é para o estômago. E deixa eu dizer uma coisa mais, Deus vai destruir tanto o estômago como os alimentos. Esse era o segundo slogan deles. Eles pensavam da seguinte maneira, escute bem. Eles diziam, a fome é um desejo. Quando eu tenho fome, o que é que eu faço? Eu vou à geladeira ou a um restaurante e... Assim também é o meu desejo biológico. Assim é meus impulsos sexuais. Quando eu tenho desejo por satisfação sexual, o que é que eu faço? Me satisfato. É por isso que eu vou a prostitutas. Assim como a fome é biológica, e quando temos, procuramos saciá-la, assim é o sexo. Eu preciso também saciar esse desejo. Quando assim eu tenho. Tem um, um molequezinho, na internet, gordinho, que ele é meio assim, gordinho, ele está comendo. Não sei o que é está na boca, bem cheio, assim. E ele tem um, um bordão também, né? Ele diz assim, eu fui feito para comer, a boca foi feita para comer, comida foi feita para comer. Comer, e a mãe dele reclamando, né? Ele diz, Meu filho, você está comendo demais. Ele disse, eu fui feito para comer desse jeito, né? Vocês já vêm esse molequezinho. Eu acho que ele é de Corinto. Eu acho que esse bichinho vem lá da cidade de Corinto, né? que tal tá com a mesma ideia aqui. Ó. Assim como você precisa de comer, você precisa de sexo, amigo. Assim como o seu estômago fica com fome você satisfaz, você também tem que satisfazer seus impulsos sexuais. Vou mexer aqui no Freud. Não posso deixar de passar. Né? Nós cremos em Cristo, não em Freud. Né? É, Freud, Sigmund Freud, é, ensinava, ou ensinou, que o fator determinante, o impulso da vida, que nos motiva a fazer as coisas, que nos leva a, a agir, a viver, é o prazer. Em especial, ele chamou isso de libido. Ele defendia que os seres humanos têm esse impulso vital, que impulsiona. Por isso que a turma de tudo é sexo, né? Essa é uma visão... De Freud. Tudo é sexo. Tudo é sexo. A gente assiste às vezes filmes, as pessoas aqui assistem novelas, séries, ou escutam músicas, estão envolvidos nessa gama de cultura, e eles acham, pensam, creem que... Tudo isso são esses diretores, essa turma que faz essa filosofia, essas questões e jogam para moldar os nossos, a nossa mente, a nossa percepção. Ledo engano. Essa turma, produtor aí de filme, de série, essa turma, eles bebem na fonte. O que determina, o que influencia a sociedade são os grandes pensadores. Você acha que Freud, Sartre, essa turma aí da, da filosofia, ninguém lê isso, ninguém se importa com isso. A gente assiste é novela, pastor. Quem assiste novela, bebe deles, meu camarada. Quem assiste filme, quem faz filme, bebe dele. Então o cara constrói, por exemplo, sempre a ideia de um personagem, aquele personagem que procura ser mais cauteloso, Cuidadoso com sua sexualidade. Um cristão como um neurótico. Como um recalcado. Por quê? Por quê essa construção desse personagem? Porque lá por trás eles beberam de Freud. E você bebe ali. E a sociedade bebe dessa turma. Quem disse isso não sou eu. Foi Franz Schaefer. Um grande pensador. Então Freud tinha seu eslogan também, faça sexo sem culpa, porque se você controlar seus desejos, você vai ter neurose, você será recalcado, você terá trauma. Libere-se seus desejos. Os coríntios também tinham isso, eles usavam esse argumento. Estômago é para o alimento, o alimento é para o estômago. Eu me lembro, amados, uma vez, uma pessoa que caiu em adultério, traindo a sua esposa. Ele veio conversar comigo e ele foi falar como isso aconteceu. Ele disse que a moça, a adúltera, entrou no apartamento que ele estava, não me pergunte, porque eu nem me lembro porque quando ele foi parar com esse apartamento com essa moça. E a moça fechou a porta e jogou a chave Lá embaixo, ele olhou para mim e disse, pastor, não tinha mais jeito. Todos nós vamos usar argumentos, todos nós vamos é, agarrar-nos a algum tipo de justificativa, por mais barata que seja, para atenuar a nossa consciência. Pode estar certo, isso é peculiar de nossa natureza. Não tinha jeito, pastor. O estômago é por alimento. Eu tenho um desejo sexual. Todas as coisas me são lícitas. A gente sempre vai usar algum tipo de estrutura, de resposta, porque a nossa consciência está ferida. Nós não temos que atenuar quando ela Então a gente usa. Não tinha jeito. Mas ela jogou a chave. Não tinha jeito. É igual a um coríntio. O estômago é para o alimento. Tem boca para comer. É isso. Então vamos ao que... Essas aplicações aqui, são aplicações já. De Porque deveremos lutar pela pureza sexual. Paulo vai tratar isso em seis chamados. Vocês estão comigo, amados? Amém? Vamos caminhar. Paulo vai dar seis desafios para a gente viver de uma forma pura nesse mundo impuro primeiro versículo 13 devemos fugir da imoralidade sexual porque os nossos corpos foram projetados e criados para algo melhor o relacionamento do Senhor com ele então Paulo vai dizer, irmão, vocês têm slogan? eu também tenho um Freud tem um, menino da internet tem um, o amigo lá que adulterou contra a esposa tinha um, não tinha jeito Todo mundo tem, então eu vou dar um. O corpo é para o Senhor. O Senhor é para o corpo. Deus nos criou para ele, amados. Deus nos criou para ter comunhão com ele. E é através do nosso relacionamento que nós encontramos sentido e significado nessa vida. E aqui, amados, vamos começar logo a, a entrar aqui profundo, porque nós, quando cera, certamente pensamos em termos de relacionamento com o Senhor, a gente pensa em termos espirituais. É igual um, um gnóstico. Tem muita gente gnóstica. Tem muita gente gnóstica. Relacionamento com o Senhor é a oração, é a Bíblia, é chinjoar. Essa parte, corpo, isso não é espiritual. Não, amados, é tudo, tudo, Deus criou tudo, você, o completo, o ser completo. Você não é uma alma perambulando no mundo, nunca será. Você é um ser dotado de parte física e material. E ele lhe criou para ele. Eu, Paulo é claro, o corpo seu é do Senhor. Para destrutar nele a sua alegria. Cristo veio ao mundo porque o pecado corrompeu o propósito da nossa existência. O pecado nos enfeiou, nos distanciou do Senhor. Mas o corpo não é uma propriedade sua para você fazer o que ele o que tiver na telha. O corpo não é propriedade sua. Aquela turma dos abortistas, ficaram na Globo fazendo aquela propaganda maléfica, satânica. Meu corpo, minhas regras. Aquele ser que está no ventre de uma mulher não é propriedade dela. Não é. É de Deus. Nem o corpo que ela tem é dela. O corpo pertence ao Senhor. O corpo foi criado para Deus. Para a glória de Deus. E, e o texto diz que o seu corpo foi criado para ele e ele para o seu corpo. Olha, é bem claro. Deus... O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Há uma relação, há uma comunhão. Dois, versículo 14: devemos fugir de toda a imoralidade sexual, porque há um futuro glorioso para os nossos corpos. Nós seremos ressuscitados. Olha o versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. A obra da retenção, amados, inclui todo o nosso ser. Não, Cristo veio salvar o meu espírito do inferno. Cristo derramou seu sangue para me redimir a minha alma. Creio no Senhor e sua alma será salva. Não, amados, é a pessoa toda. Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos. A palavra e a promessa do Senhor é que também nós ressuscitaremos. A futura ressurreição dos nossos corpos prova que o que fazemos dele, sim, importa. Deus tem interesse no seu corpo que ele criou. Isso é importante para Deus. Não ache que isso é sem valor. Nossos corpos não são... Meras e tão somente embalagens descartáveis. Ou como dizia Platão, né? A prisão da alma. Desprezíveis. Elas são parte integrante de nossa vida, amados. O corpo é uma bênção que a gente tem. Você já imaginou? É porque às vezes, amados, a gente está tão acostumado com a bênção, com a graça, que a gente não percebe o valor dela. Como a gente está acostumado a ver, a gente só vai dar o valor de ver quando a gente fica cego. Então a gente tem um corpo, a gente nunca para para refletir que bênção Deus nos deu. Você não para para entender como isso é uma coisa graça Sentir o sabor de uma picanha, irmãos. Manja, que experiência. Os veganos piram. Tem vegano aí, todo respeito, dá um troço, eles assim, né? Pela gordurinha da picanha. O odor de um perfume. Experiência sensorial. Um banho de praia. Preferência no beach park. Quatro horas da tarde, os europeus vêm tudo para tomar banho aqui e a gente não aproveita. Água quentinha. Olha a experiência. Por que, que isso acontece? Porque você é uma alma. Você é uma alma. Não, você é um, tem um corpo. Isso é parte da nossa vida, da nossa existência. É tanto que Deus vai ressuscitar seu corpo, meu irmão. Os coríntios dizem, não, como Deus vai destruir o corpo, o estômago. Então, então não presta. Paulo disse: não, não, Deus vai ressuscitar. Essa parte material da nossa vida tão importante. Ele, com a morte, né, vira pó, a Bíblia diz, mas um dia ele vai ressuscitar. Nós não somos almas, amados, desencarnadas, perambulando no mundo. Aliás, tem gente que defende que, mesmo quando a gente morre, a gente tem um corpo transitório, temporário, porque não tem significado, não tem sentido. Uma alma sem um corpo. Na vinda de Cristo, nós receberemos corpos novos. Que, deixa eu falar uma coisa para você, será muito, muito semelhante ao que você tem. Você ficou feliz ou triste? Ou você acredita que Deus vai dar o mesmo corpo para todo mundo parecendo assim um soldadinho de chumbo você está nessa ideia de que acredita sinceramente que o seu nariz não vai ser igual ao seu nariz, seus olhos não vai ser igual a... é um negócio esquisito você vai ser uma outra pessoa absolutamente diferente dessa existência, isso não existe aliás, a, a futura existência é muito semelhante à nossa, irmão eu já disse isso várias vezes a gente fica imaginando o céu como brancos sem, com anjo tocando harpa. Nada a ver com a realidade. Inclusive eu acho que isso é uma ideia de satanás. Não é só desanimado não. É o diabo dizendo, olha como é que é o céu. É um tédio. Então a nossa existência, há uma continuidade. Deus vai me ressuscitar. Esse corpo aqui, irmãos, eu vou falar isso em 1 Coríntios 15. Eu serei eu mesmo, eu não vou olhar para o espelho, quem é tu? Eu, claro, sem a calvície. Mas eu serei eu mesmo, porque eu sou esse corpo. Há um irmão hoje de manhã sentou quase meia hora para explicar, pastor e os deficientes, pastor e as crianças. Pá, mim? Eu trabalho hoje de manhã. Eu disse, irmão, calma, eu não sei não, aguarde o futuro. Qual a idade que a gente vai ressuscitar? Irmão. Cheio de curiosidade, né? Claro, o corpo vai ser espiritual, a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu estou falando, é mais que corpo é importante, o seu corpo é importante. Por, por isso que devemos mandar ele livre da contaminação sexual. Terceiro, versículos 15 a 17. Devemos fugir da imoralidade sexual, porque os nossos corpos são membros de Cristo. E nós somos um só com ele. Vamos ler os versículos 15 e 17, por favor. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo. E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Vamos lá. Terceira razão pela que devemos fugir da imoralidade, é porque os nossos corpos são membros do corpo de Cristo. E nós somos um com o seu Espírito. Paulo explica aqui né, o, uh, o seu slogan, né? o corpo não é para o Senhor, mas o Senhor para o corpo, combatendo a prostituição. E então ele divide esse argumento aqui, terceiro, seu chamado, em duas partes. Todas as duas partes, irmãs, ele começa com o seu bordão conhecido, né? Vocês não sabem, já falei disso aqui várias vezes. Vocês não sabem, e aqui ele usa duas vezes para falar sobre a necessidade de a gente fugir da imoralidade. Primeiro, vocês não sabem o quê? Aí ele vai dizer, vocês não sabem que o corpo dos crentes são membros do corpo do Senhor? Logo, não podem ser unidos a uma prostituta. Uma das imagens mais claras delas, das escrituras, é que Cristo é o cabeça. E nós somos os seus membros. Essa imagem Paulo vai usar e aplicar na, nos dons, primeiro, Coríntios 12. Mas aqui ele já usa isso, já está fazendo essa relação aqui com relação à sexualidade. Nós somos um com Cristo. Aqui é a doutrina da união com Cristo. Nós somos um com Cristo. Amados, isso não é fantasia, não é mera teologia, isso não é quimera, isso é uma realidade. Nós somos um com Cristo. Nós nos tornamos espiritualmente unidos na, na cruz de Cristo por meio da fé. A tal ponto de Paulo dizer os membros são do corpo de Cristo. Uma maneira... Talvez assim, chocante, que eu vi um comentarista fazer, serve para dar essa dimensão do que Paulo aqui está querendo argumentar. Ele diz, você, você, iria para Jesus Cristo e dizia, assim, Jesus Cristo, meu Senhor, estou indo para um hotel, me deitar com uma prostituta, vamos comigo. Você faria isso? É chocante essa figura. Você faria isso? Quando um homem se une a uma prostituta. E aqui é o segundo argumento de Paulo, né? Vocês não sabem, vocês não sabem o quê? Primeiro você não sabe que vocês são membro do corpo de Cristo, segundo vocês não sabem que quando um homem se deita e tem uma relação sexual com uma mulher, no caso aqui, a, a, a pessoa é uma prostituta. Pode ser que for, né? uma namorada, pode ser um, quem for. É, o fato de não ser uma prostituta profissional não atenua nada a fornicação. É que Paulo está tratando aqui o problema da prostituição praticado pelos membros da igreja de Corinto. Mas Paulo diz, olha, quando você se une a uma prostituta, sexualmente você se une a ela. Ele diz isso nos versículos 16 e 17. É uma experiência que ele chama a experiência de uma só carne. Inclusive ele faz referência a Gênesis, à aliança conjugal, ao pacto. Ele diz, os dois se tornarão uma só carne. Dessa maneira, espiritualmente, Cristo estaria se unindo a uma meretriz, é por isso que eu usei essa figura chocante aqui, Senhor, vamos. É isso que Paulo diz, olha, olha o teor dele, amados, olha a seriedade que ele diz. Ou não sabe que o um homem que se une a uma prostituta forma um corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornam uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Não devemos, portanto, associar o Senhor com aquilo que é mal. Absolutamente nada disso. É impensável. Os corpos são membros do corpo do Senhor. Portanto, não podemos ser membros ou nos unir com uma prostituta. Ou com qualquer tipo de moralidade. Unidos a uma prostituta, tornam-se um corpo com ela. Isso é algo maravilhoso. Quando Paulo usa a figura de Gênesis para dizer os dois se tornaram uma só carne, obviamente essa expressão uma só carne não está reduzindo apenas o ato sexual na vida do casal. Quando Gênesis usa essa expressão, obviamente isso está implícito. Uma só carne significa que aqui eles vão ter relações sexuais, mas é muito mais do que isso, porque casamento é muito mais do que sexo. Não pode ser menos, mas é muito mais. Quando, Paulo diz, quando Gênesis diz, um só carne, ele está falando de unidade em todos os sentidos. Eu costumo dizer para os casais que vão casar comigo, a dor dela agora será a sua, meu amigo. Pelo menos deve ser. A alegria dela é sua. Há uma unidade, não só de corpo, mas há uma unidade de alma ali. Há unidade profunda ali. Que a Bíblia diz, se tornarão... Uma só carne. Gênesis vai dizer, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Tamanha unidade. Não há unidade. Tão íntima que o, que o casamento. Pai e filho, não. Mãe e filho, não. Irmão e irmã, não. Não há. E Paulo usa assim, olha, é o mesmo princípio quando você se deita, você se torna uma como uma prostituta. É isso. Paulo quer argumentar aqui que os dois relacionamentos são absolutamente excludentes. Não é assim. Ou você é membro do corpo de Cristo e está unido com ele, ou você se deita e vive uma vida de prostituição. Porque quando você se une com ele, Paulo vai dizer, você se torna um espírito com ele. Aqui é uma interessante, né? não fala de corpo, fala do espírito. Deixa eu fazer um... um uma spoil da minha última para falar Paulo não está condenando a união sexual pastor escuta bem você chocou ao dizer quando a gente se deita com você não chama Jesus para fazer um ato de prostituição isso não é o ato sexual que vai chocar Porque quando eu me deito com a minha esposa, Cristo está lá. Me abençoando. Você está entendendo? Ele me abençoa. Então não é o, o ato apenas... Ah, porque foi um ato sexual, é porque fez sexo. Não, não foi isso. É porque desonrou o corpo. É isso o problema. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais na frente. Devemos fugir da imoralidade sexual porque os atos, os, os tais atos causam dano. Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Está todo mundo comigo? Digam amém. Então é bom, me animei aqui, que eu estou pregando a segunda vez, né? aí Quando eu termino aqui, eu digo para os irmãos, a bateria está... Me encorajar no Senhor. O pecado sexual é um pecado sério, amados. Danoso, grave. Também teve debate depois do culto, irmãos. Porque duas pessoas chegaram para mim me atalhando, porque eu disse o que eu disse. Eu vou dizer agora o que eu disse. É comum a gente ter a seguinte ideia. Pecado, pecadinho, pecadão, não existe. É? Todos os pecados são iguais. A gente fica com esse discurso. Aí eu disse que isso não é verdade. E aí as pessoas correram atrás de mim. <risos> Foi muito bom hoje. Num certo sentido é. Todos os pecados são iguais. Por quê? Porque todos os pecados, segundo a teologia, é uma ofensa contra a vontade de Deus. Mas, em especial aqui eu vou tratar. O pecado sexual é grave. Muito grave. Paulo é bem claro aqui, ó. Leia comigo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Paulo está dando uma gravidade a esse pecado. E há pecados mais graves, sim. Blasfêmia do Espírito Santo. João vai dizer, tem pecados que é para a morte você nem ore, por favor, por isso. Não adianta. Eu vou deixar só esses buracos aí, eu vou correr, porque senão os irmãos vão fazer perguntas. Brincando. Todos os pecados, amados, são cobertos por Cristo na cruz. Assim como um plano de saúde cobre toda pequena doença, ou grave doença, pelo menos deve cobrir, viu? Você vai um plano de saúde e diz, não, é só para gripe. Não me interessa um câncer, não. Mas assim também a obra de Cristo atinge todos os nossos pecados. Ele cobre e lava todas as nossas iniquidades, não há uma. Mas há doenças mais graves que a outras, como há pecados mais graves do que outros sim. E a imoralidade sexual é grave. Aqui em especial a imoralidade, diz respeito à vida, de fornicação. Ela tem tantas e tantas consequências devastadoras no homem que você nem pode imaginar. Mas um aspecto mais terrível dessa dimensão, desse pecado, da sua natureza virulenta, é a escravidão. A, os pecados e naturezas sexuais são, por excelência, escravizadores. Quem trabalha com aconselhamento bíblico sabe disso. Além do mais, dessa dinâmica escravizadora, ela devasta o homem. Por exemplo, uma homossexualidade, ela destrói a personalidade do ser humano. Desequilibra, fratura ele. Além de desdobramentos emocionais, físicos, como culpa, vergonha, doenças, desintegração da família. Escândalo para a igreja. John Piper, num vídeo daquele, naquelas né, pregações pipianas, Faça guerra! Sobre a questão da gente lutar contra a lascivia e a busca da pureza, ele diz assim, Satanás tem usado o pecado da imoralidade nas nossas vidas e estimula a erotização do mundo para nos contaminar, porque ele sabe que é o meio pelo qual ele vai barrar a obra de Deus. Jovens escravizados à impureza, sentem-se culpados, fracassados, sujos. E, portanto, eles não pensam em ser missionários, em serem pregadores, em serem líderes, em serem servos. Eles acabam enterrando uma vida cheia de dons, cheia de talentos, que poderia ser usado para a glória de Deus. O diabo tem feito isso, amados. Quantos jovens, quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres estão dominados, subjugados, maniteados pela imoralidade sexual e o diabo tem usado isso exatamente porque ele sabe que através disso aquele jovem nunca vai se dizer assim. Ah, eu quero ser um pastor Aí ele vai dizer, eu não posso porque eu vivo assim ah, eu queria dedicar minha vida a missões então tudo bem não, não quer ser pastor, mas muitas vezes não quer servir a igreja muitas vezes fica atrofiado porque vive sobre a dura sobre a culpa, sobre a vergonha eu não estou falando aqui de tentações irmãos tentações todos nós temos eu estou falando de prática, de vida, de subjugar, de ser dominado por isso. o diabo tem usado isso para barrar a obra de Deus. que diz, esses permanecerão apagados e inutilizados, descobrindo, descumprindo o propósito de sua existência. Vamos caminhar que a noite está chegando. Devemos fugir da imoralidade sexual, porque... O seu corpo é templo do Espírito. Versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Uma outra imagem que Paulo usa agora, amados. Ele usou a imagem de que nós somos o corpo de Cristo. E agora ele usa uma outra imagem. Trinitariana, né? Nós somos o que? Templo do Espírito. Por que é que devemos fugir? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Somos santuários de Deus. Deus habita em nós. Nós. Deixa eu explicar aqui um pouquinho de teologia. Paulo havia dito anteriormente, antecipadamente, no capítulo 3, 16, 17, que a igreja, a igreja que é a coletividade, o corpo total, a membresia, é o templo do Espírito, é o santuário de Deus. Ele estava falando em termos de coletividade. Mas aqui... Ele não está falando em termos de coletividade, está bem claro. Ele está falando em termos de individualidade. Deus habita então aqui entre nós, quando nós estamos reunidos como corpo, de uma maneira muito especial. Mas Deus habita também em cada um de nós. Porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito. Individualmente, o nosso corpo, portanto, é sagrado. Não só porque foi criado, criado por Deus, não só porque foi redimido na cruz, mas também porque o próprio Deus habita nele, o próprio Senhor habita nele, é interessante a palavra que é usada aqui por Paulo para o templo, dá a ideia do aspecto mais interno, porque viu o templo, o o aspecto todo, né, incluindo o átrio, e aqui é o o naos, ou seja, o templo mesmo, onde o Deus habita, referindo-se tanto ao lugar santo como o santo dos santos. Ele fez questão de aqui mencionar essa dimensão. Quem conhece a teologia do Antigo Testamento, da liturgia do Antigo Testamento, sabe que essa área do templo era extremamente sagrada. Extremamente sagrada, sublime. E Paulo está dizendo, veja você, Deus habita em cada um de nós. O santo Deus habita em nós. Portanto, o corpo, o corpo é uma coisa boa. O corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo é bom. Amém, amados? O corpo é bom. Eu tinha tanto, eu vou fazer uma mensagem sobre a teologia do corpo. Não tem como fugir depois de, de ler estudar tanta coisa. O corpo é bom e deve ser visto como algo bom. É uma heresia vê-lo vê algo ruim em nosso corpo. Deus vai salvar o corpo e a alma. Eu não gosto nem de dividir o homem. É melhor a gente dizer, Deus vai salvar a pessoa do homem. Aqui, amados, temos que ter um equilíbrio no trato com o nosso corpo. Ele não deve ser adorado ou idolatrado. Você já viu isso aí? tinha muita coisa para dizer aqui, mas eu vou me segurar também não deve ser maltratado mal cuidado se alguns idolatram seu corpo, fazem dele aqui uma espécie de Deus há outros que pecam também por não cuidar dele por não honrá-lo portanto ele não deve ser idolatrado nem adorado. Muito comum na nossa cultura fitness. Nem tão pouco maltratado ou mal cuidado. Muito, muito comum na nossa cultura do fast food. Ele deve ser honrado. Porque ele é simplesmente a habitação de Deus. Por fim, devemos fugir da imoralidade sexual porque seu corpo foi comprado. Versículo 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. Devemos fugir da imoralidade sexual. Seu corpo foi comprado. Aqui tem uma força no grego, mas que interessante, que é a ideia de comprado de uma vez, por um preço. A palavra aqui vem do contexto de, da escravidão. No agorá havia os escravos que eram vendidos como um bicho, como um boi. Tinha jumento, tinha cavalo, tinha arroz, cereais e tinha gente. E se você queria comprar alguém, você pagava um preço. Então se tornava senhor daquela pessoa. Às vezes os escravos, eles obtinham recursos e eles compravam sua própria redenção. Paulo está usando essa figura tão conhecida lá de, do, dos, dos coríntios da, da Grécia. E aplica a nós. Ou seja, nós fomos comprados. O nosso corpo foi comprado. Ele estava escravizado, dominado pelo poder do pecado. E o Senhor comprou para ele. Portanto, o corpo é a propriedade sua, né? Mais uma vez, meus corpos, minha regra. Bem, não. Não. Pastor, mas eles são descrentes. O corpo é do Senhor ainda. Ele não criou o corpo. Nós é que somos duas vezes do Senhor, por criação e por redenção. Ele nos resgatou. E qual foi o preço que ele pagou pelo nosso corpo, amados? Pela redenção do nosso corpo, o preço do sangue de Jesus Cristo. Paulo Pedro vai dizer que é um preço é, muito mais alto, muito mais valioso do que ouro refinado. Não há dinheiro. Não há valor que possa pagar isso. Somente o sangue de Cristo foi o preço que Jesus pagou para que nos arrancasse do domínio do pecado. A consequência lógica dessa verdade é uma vez que nós fomos pagos e comprados por preço, glorifique a Deus em seu corpo. Já que ele é santo, já que pertence ao Senhor, devemos usar o nosso corpo para a glória do Senhor. Amém, irmãs? Use seu corpo para a glória de Deus. É isso que Paulo termina. Glorifique a Deus em, em seus corpos. Que os seus corpos não sejam para a imoralidade, mas para a glória do Senhor. Porque foi para isso que ele nos criou para a glória dele. Quero terminar com três falácias sobre sexualidade que eu preciso terminar. Primeira. Sexo, primeira falácia. Falácia é uma coisa falsa. Sexo é ruim, mal e sujo. Bem, não é. Depois de um sermão desse, tratando da imoralidade, é possível que alguém aqui possa pensar, ter sexualidade Fazer sexo é algo ruim e sujo Não é Sexo é Bom Deixa eu dar uma palavra melhor É muito bom Amém? Esse amém aí Pode ser um amém gnóstico É um amém que diz assim ah, Não pastor, bom é orar Eu ia dizer um negócio assim, eu estou me controlando, senhor, me assusta. Eu vou, vou me controlar, mas eu, eu tive vontade de rir do que eu ia dizer. Vocês estão curiosos, né? Será que é bom? Quando Deus criou o homem, vício, não é bom que eu esteja só. E depois quando ele criou, e viu Deus que é muito bom. E é bom mesmo. Eu, eu fico interessante, os, os casais, eu estou fazendo aconselhamento com seis, sete casais. E um dos assuntos que a gente toca é sobre sexualidade. Eu vou dizer isso com muita liberdade. Disse, olha, se tivesse um padre aqui, ele ia falar de algo que ele não sabe. Mas eu sei. Isso não me dá autoridade, ah, porque o senhor sabe que você tem casado, sua esposa, você tem uma vida com, íntima com sua esposa e isso dá autoridade. Não, claro, não é isso. O que me dá autoridade é a palavra para dizer que é bom. O desejo sexual, portanto, é uma coisa boa. E a gente tem que desconstruir essa ideia que jogaram para o protestantismo. O catolicismo anda defendendo isso, a virgindade perpétua de Maria, porque se Maria fez sexo, ela é... Não, Maria é santa. A Maria é uma, uma mulher digna. Mesmo tendo feito sexo e tendo filho, isso não tem nenhum problema. Paulo, Abraão, tantos outros fizeram. Estão na glória. Há um livro, amados, que Karl Barthes disse que é o comentário de Gênesis 2.25. É, é, não é um comentário não, é a celebração de Gênesis 2.25. Eis que um, um e o outro estavam no, e não se envergonhavam. Há um livro na Bíblia que celebra a sexualidade. O erotismo belo, santo dentro do casamento, que chama-se Cantares. Portanto, a Bíblia celebra a sexualidade. Sexo é algo bom, é divino, é sagrado. Eu sempre digo: sexo dentro, sexo fora do casamento é pecado. Um casamento que não tem sexo é pecado. A não ser que haja um motivo justificável. A gente vai chegar no capítulo 7 e vai falar sobre isso. Um casal que não está vendo vida sexual, algo está errado. Portanto. Deixa eu dar o conselho a vocês, solteiros. Dois pontos. Case-se. Respeitando aqueles que têm o chamado de ser celibato. Respeitando essas pessoas que já viveram, estão na viuvez ou não divorciados. E podem casar também. Eu não estou dizendo que os, a vida celibatária é uma vida espiritualmente inferior. Jesus foi celibato. Paulo também foi eu acho que Paulo casou, depois viveu a velha de celibato. Mas o que interessa, o que eu estou dizendo aqui, é os jovens. Que vão viver, e devem lutar pela, contra a imoralidade. Há um local criado por Deus. Santo, belo. Chama-se casamento. Nesse local, sexo é bênção. Deus é glorificado quando fazemos sexo com o nosso cônjuge. Deus é adorado. Deus é exaltado. Tiremos essa ideia dualística de que sexo é algo ruim, sujo e mau. Não é. Casa esses jovens... Não de uma forma irresponsável, não de uma forma apressada, inconsequente, mas case-se. Segundo, a impureza sexual está relacionada somente aos homens e não também às mulheres. Isso aqui é outra falácia. Bem... Não, esses homens, essa negócio de sexo, de moralidade é com o homem. Problema sexual é com um homem. Eu acho, amados, inclusive, que os homens, às vezes, têm mais coragem de lidar e de abrir essa, essa caixa do que as mulheres. Porque, às vezes, as mulheres lutam com isso também, de uma forma diferente dos homens. E, muitas vezes, elas se sentem, talvez, inibidas. Ou, ou... Isso não é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Homem é quem gosta disso. E, muitas vezes, as mulheres estão presas também a alguns problemas dessa natureza. E não consegue lidar, não consegue responder, não consegue ter saída às vezes. Então, isso é uma falácia. A impureza sexual está relacionada à vida de todos, homens e mulheres. E todos nós, homens e mulheres, somos chamados à pureza. A última. A impureza sexual está relacionada somente aos solteiros e não aos casados. Também não. Ah, quem tem problema de impureza é, é os jovens, é os solteiros, porque não, não tem com quem fazer sexo. de engano. O problema da impureza é um problema que atinge casados e solteiros. Tantos homens casados... Tem que ter cuidado como os solteiros tem que ter. Então se você é casado, você vai lutar com isso. Se você é solteiro, você vai lutar com isso. Então não acha assim, se um jovem está aqui e diz, eu vou resolver logo esse problema me casando. Mas se você tem um problema nisso e não consegue lidar com isso, você vai levar para o casamento. Vai levar. Então não pense que casamento, casamento é uma resposta. Mas mais do que isso, não é a única resposta a isso. Irmãos, eu poderia dizer muitas coisas sobre fugir da imoralidade, eu podia dar minhas regras aqui, eu tenho umas regras, a regra de Billy Graham. Mas eu vou terminar com uma frase de John Pipe e encerro. Porque a gente pode ter estratégia, a gente tem que ter estratégia para lidar com a moralidade. Eu, Por exemplo, eu evito, vou dar uma estratégia minha: ir para uma praia num, em determinados dias. Imagina só. Pronto, tem uma estratégia minha: só vou para a praia com a minha esposa. Você pode imaginar. Ah, por quê, pastor? Porque isso é uma escolha minha. Isso é uma estratégia minha. Eu evito isso. Por exemplo, eu evito colocar uma mulher no meu carro, a não ser minha esposa. Evito. Por quê, pastor? Você vai agarrar a mulher? Né? Não. Eu evito. Estratégia. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Estratégia resolve o nosso problema? Ajuda, mas não resolve. O problema é coração. Eu posso burlar minhas regras minhas estratégias, minhas cercas. Então o pai aqui foi muito feliz quando nos oferece a resposta que ele crê que é a, a resposta para a gente lidar com as nossas lascivias e imoralidade. Uma das razões por que a lascívia reina em tantas pessoas é porque Cristo não lhes é muito cativante. Falhamos e somos enganados porque temos pouco deleite em Cristo. Se você tem pouco desejo por Cristo, os prazeres do pecado vão triunfar em seu coração. Peça a Deus que lhe dê satisfação por Cristo que você muitas vezes não tem. Então o segredo de Pai, e eu digo sempre isso aos jovens. Deleite-se em Deus. Nada mais Pai e Piano, né? Deleite-se em Cristo. Tenha Cristo como seu tesouro. Você foi criado para Ele. Para ter satisfação última nele. Então quanto mais satisfeito em Deus, mais satisfeitas em Cristo, menos as atrações enganosas dos desejos do pecado vão triunfar em seu coração. Porque você está satisfeito. Eu sempre digo assim, você, está, você comeu uma picanha, meu amigo, você não vai pegar aquele churrasquinho de gato lá do castelão. Você está satisfeito em Deus? Sua alma está se banqueteando nele? Então os prazeres do pecado e os desejos e apelos são atenuados. É isso a estratégia.